0: B5 aktuell präsentiert. Der Funkstreifzug. Ein Podcast von B5 aktuell.
1: Das Thema Cybercrime begleitet mich als Autorin für den bayerischen Rundfunk schon seit vielen Jahren. Doch was ich jetzt im Internet beobachte, das schlägt dem Fass den Boden aus. Kriminelle und staatliche Hacker nutzen die Corona-Krise für sich aus. Mitten in der Pandemie. Da attackieren sie Krankenhäuser und Labore, die Covid-19-Tests durchführen. Sie hacken sich tatsächlich ins Herz der Computer und richten dort Schaden an. Und dabei nutzen sie bisher unbekannte Schwachstellen in Computersystemen. Die nennt man Zero-Day-Schwachstellen. Ich bin Sabina Wolf und habe mich an die Fersen der skrupellosen Hacker geheftet.
2: Cybercrime in Corona-Zeiten, wenn Hacker IT-Schwachstellen ausnutzen.
1: Die Corona-Epidemie Covid-19 bedroht die Menschen, nicht nur im realen Leben. Mitten im Kampf gegen die Pandemie greifen Cyberkriminelle im Internet an. Wir gehen im Dark Web auf Spurensuche. Dazu habe ich mich mit Scott Schäfermann von der US-amerikanischen IT-Sicherheitsfirma Sentinel One in Texas verabredet, per Online-Konferenz. Die illegalen Aktivitäten im Internet explodieren derzeit. Zum Schaden aller, beobachtet Scott.
3: Es gibt viele
2: verschiedene Typen von Kriminellen, die Covid ausnutzen.
1: Scott führt uns zu Angeboten auf dem Marktplatz der Cybergangster, zum Beispiel eine Schadsoftware zur Übernahme und Fernsteuerung von Computern. Die Schadsoftware, so wirkt ein Anbieter im Dark Web, erzeugt ein Pop-up, das auf dem Bildschirm eines gehackten Computers erscheint. Es zeigt ein grau-rot eingefärbtes Coronavirus, auf dem steht
2: Hallo. Wenn du dieses Bild siehst, dann deshalb, weil dein PC mit dem Coronavirus infiziert wurde. Verschwende keine Zeit. Wir haben alle Funktionen an deinem Computer deaktiviert.
1: Eine Erpressernachricht mit Corona-Bezug. Gegen private Nutzer, gegen Firmen und sogar gegen Computersysteme im Gesundheitssektor.
3: You have a criminal that... Da gibt
2: es Kriminelle, die wollen Krankenhäusern schaden. Die greifen die Helfer in der ersten Reihe an. Auch jetzt passieren Angriffe. Einen starteten Hacker gegen das französische Gesundheitssystem.
1: In der gegenwärtigen Corona-Krise besonders gravierend. Angreifer haben eine große Angriffsfläche, wenn Computersysteme, ob im Krankenhaus oder daheim, Sicherheitslücken haben, die nicht geschlossen sind. Auch über Sicherheitslücken können Schadprogramme in die Computer eingeschleust werden, ohne dass Nutzer etwa auf eine Spam-Mail hereinfallen müssten. Sicherheitslücken haben die meisten Programme. Wenn sie dem Hersteller bekannt sind, bietet er schnell ein Update an, das die Nutzer aufspielen sollen. Damit ist der Computer dann geschützt. Doch was, wenn Hersteller die Schwachstellen nicht kennen? In der IT-Sicherheitsfirma Evolution Security in Kassel erhalte ich Einblick in einen riesigen Markt mit bei Herstellern unerkannten Schwachstellen. Der Firmenchef Benjamin Mary handelt sogar damit, ganz legal. Seit 20 Jahren sucht und verkauft er gefährliche Sicherheitslücken in Computerprogrammen. Eine ziemlich gravierende hat er unlängst wieder gefunden. Er könnte sich damit in die Wohnzimmer der Menschen hacken.
0: Vor wenigen Monaten haben wir im Mediamarkt ein neues Radio gekauft, ein neues Webradio. Ähm, dieses Webradio, da haben wir kritische Sicherheitslücken drin gefunden und konnten am Ende auf 1,5 Millionen Endgeräte zugreifen.
1: Doch Benjamin Meri hat die Sicherheitslücke an den Hersteller gemeldet und ist dafür finanziell entlohnt worden. Kriminelle könnten über diese Schwachstelle sogar Kundendaten ausspähen oder Krankenhäuser lahmlegen. Auf dem Schwarzmarkt sind solche Lücken 5.000 bis 10.000 Euro wert. Doch mit Kriminellen macht Benjamin Mary keine Geschäfte.
0: Wir sind eine Gruppe von Whitehead-Hackern, die Schwachstellen bei Herstellern finden und die dann auch melden.
1: Benjamin Mary ist ein Whitehead-Hacker, so nennen sich gute Hacker. Sie melden Schwachstellen an das weltweite Schwachstellenverzeichnis am US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology – Dort ist die Webradioschwachstelle, die Mary entdeckt hatte, unter der Nummer 13473 verzeichnet. Und täglich kommen viele dazu. Auch China und Deutschland veröffentlichen Informationen. Und Schwachstellen können überall lauern. In Medizingeräten, in Staubsaugern, Schließsystemen oder Industrieanlagen. Alle Geräte, die mit dem Internet verbunden sind, können betroffen sein, und sind dann ein Ziel für Hacker. Wenn gute Hacker, sogenannte Whitehead-Hacker, Schwachstellen an den Hersteller melden, der Hersteller also von der Lücke erfährt, diesen Moment nennen Fachleute den sogenannten Zero Day, den Tag Null. Weiß der Hersteller von der Schwachstelle, kann er ein Update bereitstellen und die Zero Day Schwachstelle damit schließen. Böse Hacker, sogenannte black -Hat hacker melden Zero-Day-Schwachstellen jedoch nicht. Sie machen sie auf dem Schwarzmarkt zu Geld. Zum Beispiel auf sogenannten Zero-Day-Märkten im Darknet. Sicherheitslücken bei Twitter oder Instagram sind hier gerade im Angebot. Es gibt sogar Corona-Special-Offers.
0: Auf dieser Internetseite hat sich ein Kollektiv von einer kriminellen Gruppierung zusammengefunden. Diese kriminelle Gruppierung identifiziert eigene Sicherheitslücken und bietet die dann auf ihrer eigenen Plattform zum Kauf an. Dahinter steht auch gleich, wie einfach die Schwachstelle ausnutzbar ist und welches Risiko diese Sicherheitslücke hat. Und ganz hinten am Ende sehen wir natürlich einen Goldpreis. Der Goldpreis ist ein Bitcoin-Preis.
1: Wie gefährlich Zero Days sind, erklärt Michael George vom Bayerischen Landesamt für Verfassungsschutz. Mitte Februar haben wir ihn auf der Cybersicherheitskonferenz in München getroffen.
4: Zero Days sind natürlich eine Herausforderung, weil es letztlich natürlich die größte Bedrohung ist, weil es, ist ja, es sind ja Sicherheitslücken, die nicht bekannt sind. Das heißt, davor kann man sich nicht schützen. Es ist letztlich wie Atomwaffen.
1: Und neben Schwarzmarkthändlern gibt es noch weitere Akteure im dubiosen Geschäft mit Sicherheitslücken. Davon wissen die Whitehead-Hacker Marco Di Filippo und Tobias Zillner. Zillner war vor drei Jahren an der Aufdeckung einer brandgefährlichen Schwachstelle beteiligt, ausgerechnet in einem Herzschrittmacher. So, ich
4: implantiere.
1: Wie dramatisch die Schwachstelle 2016 für Patienten war, führen Sie an damaligen Geräten vor. Dafür präparieren Sie eine Schaufensterpuppe mit einem Luftballon. Der stellt das Herz dar, dahinter in der Puppe der Herzschrittmacher. Ein einfacher Befehl beim Hochfahren des Geräts genügte Tobias Zillner damals für den Hack.
4: Wir resetten das Gerät und unterbrechen den Bootvorgang und starten das Gerät neu mit zusätzlichen Parametern. Und damit umgehen wir die Passwortumfrage ja, und haben sofort administrativen Zugriff auf das Gerät. Das heißt, administrativer Zugriff, wir können Daten lesen von Herzschut machen damit, wir können unsere eigenen Daten schreiben, wir können äh, Daten in die Cloud-Verbindung schreiben, wir lesen Passwörter, geheimes kryptografisches Material aus. Wie man sieht, jetzt live dabei eigentlich in zwei Minuten und keine große Hexerei. Wir haben vollständige Kontrolle über das System. Für den Patienten heißt das, ich kann einerseits natürlich den Rhythmus verändern, ich kann aber auch äh, im schlimmsten Fall tödliche Schocks auslösen.
3: Und ab die Post.
1: Damit gibt Marco Di Filippo das Kommando für den Testversuch und beweist, im Jahr 2016 hätte ein Mausklick genügt. Denn der Luftballon platzt, will heißen, der Herzschrittmacher hätte zum Schaden des Patienten über diese Zero-Day-Schwachstelle angegriffen werden können. Spätere Sicherheitsupdates der Firma St. Jude Medical haben solche Angriffe verhindert. Was Tobias Zillner damals nicht weiß, die IT-Firma, für die er arbeitet, meldet die Schwachstelle des Herzschrittmachers zum damaligen Zeitpunkt nicht an den Hersteller St. Jude Medical, sondern, so Zillner,
4: Wurde an eine Investmentfirma verkauft oder lizenziert die Ergebnisse, die short betrieben haben, dann auf den Aktienkurs des Herstellers.
1: Short-Selling, das ist eine ganz spezielle Art von Investment, bei der der Investor auf fallende Kurse setzt. Eine Finanzwette. Auch gegen einen Herzschrittmacher? Klingt unglaublich. Und so ist das Geschäft mit der Zero-Day-Schwachstelle gelaufen. Zuerst hat der US-amerikanische Finanzinvestor Muddy Waters Capital die Analyse über die Schwachstelle der IT-Sicherheitsfirma, für die Tobias Zillner arbeitete, abgekauft. Dann in Short-Positionen investiert, also auf fallende Aktienkurse des Herstellers St. Medical gesetzt. Bei Veröffentlichung des Berichts über die Zero-Day-Schwachstelle am 25.08.2016 stürzt der Kurs tatsächlich ab. Muddy Waters Capital macht Kasse. Marco Di Filippo beobachtet einen besorgniserregenden Trend.
3: Es ist mittlerweile so, dass Schwachstellen bewusst gesucht werden, um letztendlich damit an der Börse zu handeln. Also sprich, um mit Negativmeldungen die Börsenwerte zu manipulieren und darauf zu wetten.
1: Das Geschäft mit Zero Days, so fürchtet Marco Di Filippo, könnte Schule machen. Wir wollen von ihm wissen. Hatten Sie schon mal Angebote?
3: Ja, also konkret letztes Jahr, also 2019, hatten wir zwei konkrete Angebote. Zum einen ging es da um eine Wette gegen Versicherungsgesellschaften, konkreter Kfz-Versicherungen, eine Schwachstelle in den Telematiksystem zu suchen, um das Geschäft, das Produkt der Versicherungsgesellschaft zu manipulieren.
1: Marco Di Filippo zeigt uns das Angebot. Über einen anonymen Internetkommunikationsdienst spricht ihn eine Firma an. Wir übersetzen den Dialog aus dem Englischen. Hey, Lust auf einen Produkttest? Er solle das Telematiksystem einer Autoversicherung testen. Einfach alles suchen, was das Produkt schlecht mache. Die Filippo fragt nach dem Budget. 220.000 Euro. Die Hälfte jetzt sofort, die andere Hälfte bei Erfolg. Bis Ende Oktober. Hätte das Produkt eine Zero-Day-Schwachstelle, also eine unerkannte Sicherheitslücke, würde die Versicherung viele Kunden verlieren und das könnte sogar deren Aktienkurs beeinflussen. Mit Telematiksystemen zeichnen Versicherungen das Fahrverhalten ihrer Kunden auf. Bei entsprechendem Fahrverhalten kann der Tarif günstiger werden.
3: Wenn dieses Telematiksystem angreifbar ist, also sprich meine persönlichen Daten nach außen geraten, ich fahre zu schnell, wo bin ich denn eigentlich unterwegs, was mache ich wo, also es werden ja auch Bewegungsprofile aufgezeichnet, also es ist eine Masse von Daten. Wenn die natürlich nach außen treten, ist es eine Negativmeldung. In unserem konkreten Fall war es so, dass es eben zum Weihnachtsgeschäft zwei konkurrierende Versicherungen gab und der Vorteil wäre gewesen, dass eben die andere Versicherung genau da mit eingesprungen wäre.
1: Haben Sie angenommen... Nein, wir haben nicht angenommen. Mit Zero-Day-Sicherheitslücken zu handeln, ist in Deutschland erlaubt. Brisant? Auch deutsche Sicherheitsbehörden kaufen Zero-Days, etwa für die Strafverfolgung oder die militärische Abwehr. Auf Anfrage teilt die Bundesregierung mit, sie suche derzeit nach einer Lösung für einen, Zitat, geregelten und unverbindlichen Prozess für die Nutzung von Schwachstellen in Hardware- und Softwaresystemen für die deutschen Sicherheitsbehörden. Die Meinungsbildung innerhalb der Bundesregierung hierzu sei noch nicht abgeschlossen. Und deshalb entscheiden derzeit Hacker, wie mit aufgefundenen Schwachstellen umgegangen wird. Es gibt auch keine Verpflichtung, Zero Days zu melden. Dr. Matthias Schulze von der Stiftung Wissenschaft und Politik in Berlin hält es für gefährlich, dass gesetzliche Regelungen fehlen.
0: Wenn ich in Kauf nehme, dass eine Lücke offen bleibt, obwohl ich sie schließen könnte, weil ich das Wissen darüber habe, nehme ich ein Sicherheitsrisiko in Kauf, was nicht sein müsste. Und je mehr Staaten in dieses Spiel einsteigen, in, in Cyber-Warfare-Programme aufsetzen, desto mehr Sicherheitslücken werden zurückgehalten und desto größer wird die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Arsenale überlappen. Das heißt, desto unsicherer wird am Ende des Tages der globale Cyberspace.
1: Das ist ein Dilemma, oder?
0: Das ist ein Offensiv-Defensiv-Dilemma, wie ich das nenne. Und es wird, wie gesagt, nur noch schlimmer, weil es eben nicht nur staatliche Akteure sind, die Sicherheitslücken zurückhalten, sondern auch nicht staatliche Akteure, eine relativ große Gruppe von Akteuren, die in diesem Spiel mitspielen. Und dadurch entstehen eben Feedback-Effekte, die dazu führen, dass zum Beispiel Cyberkriminalität mit ansteigt, die auch dazu führt, dass das globale Internetökosystem unsicherer wird.
1: Doch es gibt auch gute Nachrichten in der Corona-Krise. Sogenannte Bug-Bounty-Plattformen, wie zum Beispiel YesWeHack, verzeichnen mitten in der Krise einen deutlichen Anstieg der Aktivitäten der Whitehead-Hacker. Auf den Bug-Bounty-Programmen können Hacker Schwachstellen melden. Wie gesagt, können. Die Cybersicherheit ist also von freiwilligen Meldungen der Whitehead-Hacker wie Benjamin Mary, Marco Di Filippo oder Scott Schäfermann angewiesen. Scott hat sich mitten in der Corona-Krise mit einer Videobotschaft direkt an die Cybergangster gewandt. Er appelliert,
2: es ist ein Virus. Wir Menschen haben jetzt einen gemeinsamen Feind, nicht wir untereinander. Bisher habt ihr damit Geld verdient, anderen zu schaden. Doch jetzt ist es Zeit, das zu ändern, und zwar zum Guten.
1: Selbst wenn der Appell einige Cybergangster davon abhielte, Krankenhäuser und Labore über unerkannte Schwachstellen in Computersystemen anzugreifen, die Regierung muss dringend gesetzliche Regelungen für den Handel mit Zero Days schaffen. Zum Schutz der IT-Infrastruktur und damit zum Schutz aller.
2: Cybercrime in Corona-Zeiten, wenn Hacker IT-Schwachstellen ausnutzen. Ein Funkstreifzug von Sabina Wolf.
1: Die Redaktion hatte Carola Brand. Im Internet gibt es den Funkstreifzug zum Nachhören und Abonnieren. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek und im Podcast-Center des Bayerischen Rundfunks.